0: Quiero que vaya conmigo, mire lo que dice la Biblia Dios está listo para hacer lo que Él tiene que hacer En nuestras vidas, amén La Biblia dice en Mateo 21 Versículo 18 al 22 Dice la escritura eh, De la siguiente manera Por la mañana cuando Jesús regresaba A Jerusalén, tuvo hambre Y vio que había una Higuera junto al camino Se acercó para ver si tenía Higos pero solo había hojas Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto amén que jamás vuelva a dar fruto de inmediato dice la higuera se marchitó al ver esto los discípulos quedaron asombrados amén y le preguntaron ellos fueron sorprendidos por esta situación una higuera que estaba verde no había fruto pero estaba verde tenía hojas amén eh, estaba estaba este, en buen estado, pero no había fruto para algunos. Eh, pudo haber sido una eh, expresión muy tajante eh, 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 o una, eh, una reacción muy tajante de parte de Jesús ante, ante la situación. Sin embargo eh, Dios o Jesús sabía lo que Él quería mostrarle a sus discípulos. Lo cierto es que ellos fueron sorprendidos, fueron asombrados por lo que estaban viendo con sus propios, con sus propios ojos. Al ver esto dice el verso 20, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron Cómo se marchitó tan rápido la higuera Entonces Jesús les dijo les digo la Verdad si tienen fe y no dudan pueden Hacer cosas como estas y mucho más hasta Pueden decirle a esta montaña levántate Y échate al mar y sucederá entonces Pueden orar por cualquier cosa y si Tienen fe la Recibirán amén fíjese qué tremenda palabra la que Cristo nos deja que los evangelios aleluya nos nos, uh, nos comparten esta palabra es para usted y es para mí no importa la situación en este caso se nos narra eh, eh, una, un suceso tan poderoso, un suceso tan sorprendente Que dejó asombrados a quienes estaban presentes Una higuera que estaba en buenas condiciones Dice la Biblia según lo describe eh, eh, en las palabras de, de los discípulos Cómo fue posible que esta higuera, que este árbol Se marchitara tan pronto, amén En este caso fue una higuera pero cualquier situación Cualquier circunstancia Jesús deja por sentado en su palabra que por cualquier cosa que nosotros pidamos Si tenemos fe la vamos a recibir cuántos creen esta palabra en esta noche Si usted tiene fe la Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles Pero hay, hay un problema Amén. hay un problema eh, hay una situación, amén, me iba a escuchar como el pero, ¿verdad? Eh, eh, hay un pero en esta situación. Cuando Cristo describe o cuando Cristo comparte esta palabra, Él dice, si ustedes lo creen, ustedes lo van a recibir. Pero si notamos en el verso 21, a la reacción de los discípulos, Jesús les dijo, les digo la verdad, amén, les digo la verdad, dice el Señor, si tienen fe y no... Dudan, Amén. el problema de la duda a la hora, aleluya de la expectativa que, 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 que estamos en nuestro corazón por ver algo que, que, que esperamos realizado, eh, por alcanzar eso que tanto hemos deseado eh, Por lograr dar ese paso, por tomar esa decisión, por recibir esa respuesta O alcanzar ese milagro que tanto que tanto deseamos alcanzar para nosotros O para, o para alguien que amamos, para alguien eh, cercano a nosotros eh, eh, Si queremos lograrlo dice el Señor es necesario creer es necesario tener fe, pero cuando, cuando Jesús habla de fe, Jesús eh, eh, da, da, eh, eh, da, da, eh, describe la situación que, que, que a veces el problema en el corazón del hombre, aleluya, es la presencia de la duda, eh, la duda es peligrosa. Cuando nosotros le damos lugar a la duda hermano podemos, podemos eh, fallar en nuestro intento. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 6 pero pidan con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra en este caso Santiago eh, eh, nos dice eh, nos habla si usted ha leído ese pasaje de Santiago Santiago dice que tenemos que orar que tenemos que pedir pero cuando pidamos dice Santiago Hagámoslo con fe esto está alineado a lo que Cristo está diciendo si ustedes le creen a Dios Si ustedes creen si ustedes tienen fe y entonces al igual que Jesús Santiago dice pero no duden Amén. ¿Por qué? Porque la duda es peligrosa, la duda es el mayor enemigo de la fe Algunos eh, señalan eh, el hecho de que la incredulidad y, y la duda es lo mismo Sin embargo eh, eh, son cosas distintas, son cosas muy diferentes Si usted va al diccionario se dará cuenta que la, eh, la incredulidad se define como una acción de negación Amén. Es una acción donde, donde se sostiene una negativa de creer hacia alguien o creer hacia algo Mientras que la duda hermanos se define como un sentir de incertidumbre y de falta de convicción Mientras que en la incredulidad ya hay una posición negativa la duda lo que hace hermanos es jugar es aleluya entretenernos es simplemente Desestabilizarnos para no avanzar para no Alcanzar para no seguir para no continuar Por eso es importante que cuando tú le Crees al Señor aleluya cierres tu corazón Cierres la atención aleluya que te quiere Robar la duda aleluya dice dice Santiago no No, no, duden nada porque el que duda Es semejante a la onda del mar que esa Arrastrada por el viento y echada de una Parte a otra la duda es el mayor enemigo De la fe aleluya porque porque nos hace Ir y venir pero no nos permite llegar a Ningún lado amén llegar a ningún lado y Hay muchas personas aleluya que van que, que Andan que buscan pero no encuentran que Piden pero no reciben que llama y la Puerta no se abre Amén y no es que Dios no quiera abrir la puerta no es que Dios no quiera darte no es que Dios aleluya no quiera que tú encuentres lo que sucede es que el Señor demanda exige que nosotros creamos y que no dudemos den un aplauso fuerte al Señor necesitamos creer por aquello aleluya que nosotros queremos queremos alcanzar mire cuando dejamos que la duda entre a nuestro corazón Estamos permitiendo que afecte tres áreas importantes de nuestra vida. Lo primero es nuestro pensamiento. Si usted va al primer libro de Reyes en el capítulo número 19. Vaya conmigo vamos a leerlo textualmente. Lo que se describe o se nos narra en el primer libro de Reyes. Capítulo 19 versículo 1 en adelante. En el capítulo 18 Elías enfrenta, aleluya, a todo un pueblo, a un rey y a profetas de Baal y de Acera Y hace descender fuego del cielo, pero note lo que sucede con la duda Por eso tenemos que entender, no es que, no es que Elías fuera un incrédulo en el capítulo 19 Lo vemos hacer cosas tremendas de parte del Señor en el capítulo 18 Pero en el capítulo 19 la duda, amén, envero, eh, empieza a merodear en, 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 en el corazón de, de, del profeta y, y la duda lo que hace es llevarte como una ola o lleva, es, de, es, de, es, es llevada como una ola por el viento Va y regresa, va y regresa Pero no avanza, no alcanza, no logra Y entonces en el verso número uno De primer libro de Reyes capítulo 19 Dice cuando Acab llegó a su casa Le contó a Jezabel que era su esposa Todo lo que Elías había hecho Incluso la manera en que había matado A todos los profetas de Baal Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me, me Hieran e incluso me maten si mañana a Esta hora yo no te he matado así como tú lo, lo, eh, Tú los mataste a ellos se refiere a los Profetas de Baal a los profetas de acera Elías tuvo miedo y Huyó para salvar su vida se fue a Berseba Una ciudad de Judá y dejó allí a su Sirviente luego siguió solo todo el día Hasta llegar al desierto se sentó debajo De un solitario árbol de retama y pidió Morirse basta ya Señor quítame la vida Porque yo no soy mejor que mis Antepasados que ya murieron entonces se Acostó y durmió de Debajo del árbol, note la situación tan, tan, tan triste en la que encontramos en el capítulo 19 Al profeta Elías y todo por darle la oportunidad a la duda, aleluya porque cuando la duda llega La duda nos va, nos va a afectar, va a haber algunas afecciones por eso dice Jesús Aleluya si ustedes le digo la verdad, si ustedes creen, si ustedes tienen fe pero no dudan por eso Santiago también lo afirma, cuando pidan, pidan con fe, pero tengan cuidado de la duda. Tenemos que hacer a un lado cualquier tipo de duda, porque la duda afecta de una manera negativa nuestros pensamientos. El pensamiento del ser humano, aleluya, es afectado, aleluya, por la duda. No, no permita que la duda eh, tome lugar en sus pensamientos, porque usted va a ser afectado. Sus pensamientos los van a afectar. Mire, en el momento mismo en que Elías escuchó la amenaza de Jezabel, eso, aleluya, eh, eh, la duda entró a su corazón y afectó su forma de pensar. Afectó su forma de pensar. El, el, el pensamiento aleluya es determinante a la hora de, 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 de decidir cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a conducir, cómo nos vamos a mover ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Y en ese momento cuando Elías escucha, aleluya, lo que el plan que Jezabel había gestado en su contra, en ese momento, hermano, su pensamiento cambió radicalmente. Ya no es aquel hombre Elías que se atrevió a decirle a Acab, cuando Acab lo encontró en el camino, "¡Ah, eres tú el que estás mortificando a toda una nación!" Elías le dijo no te equivoques acá no soy yo es tu liderazgo es tu pecado es la manera tan Equivocada en la que tú has dirigido al pueblo y la manera tan corrupta en que esta nación Aleluya se ha comportado delante de Dios oiga cuando la duda toma lugar nuestra forma de pensar Es afectado nuestros pensamientos son afectados mire lo que dice Mateo capítulo 16 Versículos 7 y 8 ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y entreteniéndolos entreteni, ent, Entendiéndolo Jesús les dijo por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan El problema dice es vuestro pensamiento la forma en que tú aleluya encaras la vida eh, eh, tiene que ver con la forma en que tú piensas Por eso es importante hermano cerrarle la puerta A todo tipo de duda porque la duda va a afectar Tu pensamiento, segundo va a afectar también Tus emociones, nuestras emociones se afectan Cuando damos lugar a la duda por eso Jesús Dice crean pero no duden porque no solamente tu forma de pensar se afecta, sino que también, aleluya, tu forma de sentir tus emociones, esos, esas sensaciones. Somos seres humanos aleluya eh, que, que, que sienten que, que, que tienen emociones y nuestras emociones en muchos de los casos hermanos Aleluya eh, se vuelven cuando nuestra humanidad no está sujeta aleluya a, no, no está aferrada a, al fundamento que es Cristo Que es su palabra entonces nuestras emociones en muchas ocasiones van a ser fatalistas amén Muchas veces nuestras emociones hermanos nos hacen sentir temor y, y, y debido al temor nos detenemos, debido al temor no actuamos como debemos Debido al temor estamos tomando malas decisiones o simplemente no estamos tomando las decisiones adecuadas Estamos, estamos detenidos, nos da miedo decidir Aleluya nos da miedo dar un paso y entonces aleluya el enemigo nos tiene tomado aleluya eh, 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 el ritmo nos tiene tomado el pulso y entonces empieza aleluya con la duda para traer una sensación de temor al corazón y por el temor hermanos aleluya eh, el pueblo de Israel se levantó en contra de, 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 de Acaleb y de Josué Aleluya para no conquistar la tierra prometida ¿Qué acaso no los han visto ¿Qué acaso aleluya no les han medido la altura son gigantes son hombres guerreros son ciudades fortificadas y entonces empezaron aleluya a dudar y la duda no solamente colapsó en sus pensamientos Sino que también sus sensaciones aleluya su forma de sentir sus emociones hermanos, Fueron dañadas al punto de que ellos tuvieron temor y decían es mejor regresar Es mejor abandonar, es mejor abortar la visión, es mejor no conquistar, es mejor quedarnos de este lado eso es lo que quiere Satanás por eso dice Santiago cuando ustedes pidan háganlo Con fe no dudando porque si ustedes dudan Serán como una ola llevada por el viento A cualquier parte pero no van a llegar a Ningún lado den un aplauso fuerte al Señor No duden, no duden iglesia no dudes Familia no dudes aleluya no permitas que la duda Afecte tu pensamiento no permitas que la Duda afecte tus emociones mire lo que Dice Mateo capítulo 8 versículo 23 al 26 Y entrando él en la barca sus discípulos Le siguieron y he aquí que se levantó en La mar una tempestad tan grande que las Olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la, y, y a la mar y se hizo grande bonanza. El temor, amado hermano, también eh, eh, es, es, una, es el resultado de un corazón duditativo. Cuando hay dudas en nuestros corazones, nuestros pensamientos son afectados, nuestra forma de sentir también se afecta, Dios está buscando gente que se atreva, que le crea a Dios. Aleluya, que le crea sus promesas que se afirme, Aleluya, en, en su palabra y que sepa dar pasos hacia adelante, no importando las tempestades que se levanten en nuestra contra, mayor es el que está con nosotros, que el que está en contra de nosotros. Decía el salmista: Cairán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no van a llegar. Aleluya, y eh, Dios estoy bajo la cobertura y la protección del Todopoderoso. Hay que tener valor, hay que tener confianza, no dudes, dice, dice Santiago, porque la duda afecta tu pensamiento, porque la duda afecta tus emociones. Amén. Eh, dijo Jesús, "¿Por qué tienen miedo?" Otra 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 versión dice, "¿Por qué estáis amedrentados?" Porque no tener fe. Amén. Porque no tienen no tienen fe. Y tercero, el tercer aspecto hermanos que se afecta en nuestro, en nuestra vida cuando dudamos es nuestro espíritu, es nuestro espíritu, son nuestras actitudes, es aleluya eh, eh, y esto es determinante porque esto nos da una posición, eh, la actitud es una posición que se toma en la vida una actitud que usted tiene por ejemplo hacia, hacia una persona es, es determina la posición que usted establece hacia esa persona Por eso Santiago dice, perdón eh, el apóstol Pablo dice en su carta a los filipenses En el capítulo 2 versículo 5 haya en vosotros el mismo sentir Pero esa misma palabra en otra versión dice la misma actitud que hubo en Cristo Amén, que los momentos críticos en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Supo aleluya tomar una posición. Su posición aleluya era clara tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Se hizo obediente está conmigo. Cuando Jesús dice tengan fe y no duden. Jesús está haciendo un llamado. No solamente a nuestra manera de pensar. No solamente a nuestra manera de sentir en nuestras emociones a no, a, a disipar el amor perdón el, 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 el temor con el amor de Cristo sino que también hermanos está siendo un llamado aleluya a, 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 a fortalecer nuestro espíritu. Aleluya a través de la fe para que nosotros podamos tomar la posición correcta en obediencia Una actitud de obediencia como lo hizo Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y por ello hermanos dice la escritura que Dios lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. La duda afecta a tus pensamientos. La duda afecta a tus emociones. Pero también la duda afecta, afecta a tu espíritu. Aleluya, a veces traemos una actitud eh, mala, equivocada, Jesús dice ustedes crean, eso es la verdad, tienen que tener fe pero no duden. Y hay gente hermanos que viene a la iglesia pero tiene una actitud negativa, a todo le encuentra un problema y si no lo hay, lo hace, lo dije o lo pensé, amén, me entienden. Hay gente hermanos que, que anda con una actitud negativa donde anda a donde está y, y si el ambiente está eh, eh, oiga eh, eh, si hay un buen ambiente ellos se encargan de hacer que el ambiente se vuelva pesado se vuelva complicado ¿Por qué? porque traen dudas en su corazón. Porque traen dudas en su pensamiento, traen dudas en su corazón y esto viene hermanos aleluya a, 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 a ser personas eh, que van de un lado a otro, de un lado a otro y, y andan aquí y andan allá buscando a ver en dónde se pueden sentir más cómodos pero el problema no es el lugar, el problema no es el ambiente, el problema es que han dejado que la duda haga estrago en su pensamiento, en sus emociones y en sus actividades en su espíritu. ¿Se acuerda cuando cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, mira, el pueblo que, que que se rebeló en mi contra no va a entrar a la tierra prometida, pero no así con mi siervo Caleb. Amén. ¿Por qué con él no? Porque hubo en él un espíritu diferente. El espíritu de Caleb, el espíritu de Josué era un espíritu diferente Recuerde que la palabra espíritu en la Biblia cuando, cuando está con minúscula Se refiere al espíritu del hombre no al espíritu de Dios El espíritu de Caleb, la actitud que tomó Caleb, la actitud que tomó Josué Fue distinta a la que el pueblo de Israel tomó y por ello no entraron a la tierra prometida Mire lo que dice Mateo capítulo 14 versículo 29 al 31 y él dijo ven y descendió Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe cuál es el problema ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Iban muy bien. La Biblia dice que. Pedro caminó sobre las aguas. Si tuviéramos que preguntarle a una persona. ¿Qué se siente? Caminar sobre las aguas. Pedro sería el indicado para respondernos adecuadamente. Hasta ahorita no conozco. A nadie. Amén. Que, que, que haya fuera de Pedro que haya que haya caminado sobre las aguas. Yo no he escuchado de nadie más. Pero Pedro es el que nos pudiera decir: sabes qué, se siente algo, algo no sé. Y, y oiga, empezaría a describirnos la sensación de caminar sobre las aguas. Pero llegó un punto donde la Biblia dice que comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse? Mire, esto refleja la situación del pensamiento. La situación hermanos de las emociones y la situación del espíritu lo que sucede con la duda la duda lo que hace amados hermanos quizás no no sea lo mismo que incredulidad una negación. Eh, 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 total, absoluta de, 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 de creer en algo, en alguien Pero la duda lo que hace es estar jugando con el hombre De tal forma que lo lleva, aleluya, a, a de alguna manera A, a renunciar a, a lo que Dios quiere que el hombre alcance ¿Por qué? porque, porque lo empieza a hundir lo empieza a hundir dice la Biblia que comenzó a hundirse y en ese momento cuando comenzó a hundirse la Biblia dice que empezó a gritar a dar voces Sálvame Señor que perezco ayúdame y en el momento Jesús se acercó a él y lo tomó y lo levantó y lo subió a la barca Pero el problema es claro ¿Por qué dudaste ibas muy bien por eso las palabras de Jesús hermanos debieran, debieran desafiarnos a nosotros lo mismo que Santiago cuando dice en el primer capítulo, versículo 6 de su carta. Amén. Cuando pidan, háganlo con fe, no dudando. Porque si dudan son como la ola del mar que es llevada por el viento a todas partes. Yo quiero mencionarle ahora tres cosas que nos van a ayudar a disipar la duda eh, de nuestro corazón. Y cuando hablo de disipar la duda de nuestro corazón, porque a veces la gente dice es que voy a leer para, para saber y, y, y ya no dudar, para conocer. Bueno, eh, eh, yo quiero decirte que, que es bueno conocer, es bueno que tú te alimentes uh, eh, 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 en tu conocimiento. Pero yo me estoy refiriendo a, a esa sensación de, del corazón que te lleva a este peligro, afectando tus pensamientos, tus emociones y tu espíritu. La primera cosa que tenemos que hacer hermanos Y quiero recomendarles para que usted disipe las dudas En su corazón y hacer como Jesús dijo Creer y no dudar Lo primero que tenemos que hacer es recordar Que Dios siempre es fiel Tiene que afirmar esta verdad en su corazón Dios es fiel A pesar de que haya momentos oscuros Que no alcances a comprender Momentos que no alcances a entender, que no alcances a, 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 a de alguna manera eh, eh, a entenderlos en tu vida. Los por qué, los, los cuándo, los cómo, los dónde, eh, de qué forma. Aunque haya muchas cosas como esas tú tienes que afirmar el pensamiento en tu corazón. De que la fidelidad de Dios es permanente, que Dios no cambia, Él es fiel la Biblia nos dice en Lamentaciones 3. Hablando el profeta Jeremías. Que es por su misericordia. Que no hemos sido consumidos. Porque dice en ningún momento. Han escaseado sus misericordias. Nunca han decaído sus misericordias. Usted se levanta por la mañana. Y usted puede asegurarse de algo. Así como el sol sale. Aleluya cada mañana. Así también la misericordia de Dios. Es nueva cada mañana. Y no me dejará mentir. Hay momentos en que parece que el sol no va a salir porque está oscuro, porque está tenebroso, a veces hay neblina, a veces eh, eh, hay una tormenta y las nubes no permiten los rayos del sol penetrar y llegar hasta nosotros. ¿A poco no ha pasado así? ¿A poco no se ha levantado una mañana y, y, y parece que el sol, los rayos del sol no van a aparecer? pero ¿A poco el sol no está allá arriba? A poco las nubes han desaparecido el sol no detrás de esas nubes hay un sol hay momentos En nuestra vida que las nubes aparecen las nubes aleluya eh, eh, pueden ser problemas pueden ser momentos Complicados en nuestra vida puede haber momentos de enfermedad momentos aleluya de inquietudes Momentos difíciles momentos de adversidad pero aunque esas nubes aparezcan el sol de La fidelidad de Dios es permanente no falla porque él es el Mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora sigue diciendo que es por su misericordia. Que no hemos sido consumidos, Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. El texto termina diciendo. Porque grande es su fidelidad. Porque grande es su fidelidad. Usted tiene que afirmar la fidelidad de Dios en su vida. Y hay dos cosas que le van a ayudar a afirmar ese pensamiento en su vida. Primero es el agradecimiento. Sea una persona agradecida. La gente agradecida afirma el pensamiento de que Dios es fiel. Y en el Salmo 100 el Señor nos dice que entremos por sus puertas con acciones de gracias. Que entremos por sus puertas con acciones de Gracias aleluya cada vez que tú das Gracias tú estás afirmando este Pensamiento en tu vida y ¿por qué estoy Dando gracias porque Dios es fiel Porque Dios es fiel porque él, él ha sido Fiel sobre mi vida, él ha sido fiel para Conmigo porque él nunca me ha dejado y El agradecimiento afirma la fidelidad de Dios en, en mi vida cada día el, el, el apóstol Pablo decía a los tesaronicenses en el capítulo 5, versículo número 18, que tenemos que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay que ser agradecidos y el agradecido, amados hermanos, aleluya, va, va caminando eh, en la vida, aleluya, bajo la cobertura de la fidelidad del Señor, De que Dios es fiel, de que Él no falla, de que Él nunca, aleluya, deja de cumplir sus promesas, Dios es fiel. Pero también hermanos, aleluya, así como, como las acciones de gracias eh, nos ayudan a firmar el pensamiento de la fidelidad de Dios. También nuestra alabanza y la adoración. amén. Por eso Jesús está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. amén. Dios no está buscando, qué bueno que viene a la casa de Dios y eso le agrada al Señor. Dios, a Dios le gusta que su pueblo se congregue y que alaben y, y, que, y que adoren al Señor en su casa. Pero Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad donde quiera que estén. Donde quiera que anden porque esas expresiones de alabanza afirman aleluya la, la fidelidad de Dios eh, Nos están afirmando continuamente que Dios aleluya es fiel a sus promesas y a su palabra Dice el Salmo 100 aleluya que entremos por sus puertas con acciones de gracias Pero sigue, sigue diciendo por sus atrios con alabanza agradecimiento y alabanzas son expresiones que afirman la fidelidad de Dios en nuestra vida el Salmo 92 dice es bueno dar gracias al Señor cantar alabanzas al Altísimo es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad alguien dice amén a esto al son del arpa de diez cuerdas y de la me, me, melodía de la de la lira, todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho, oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre. Serás exaltado tus enemigos Señor sin Duda perecerán todos aleluya los malhechadores quedarán dice esparcidos Entonces usted puede leer todo el Salmo 92 y en el Salmo 92 ese es un canto a la Fidelidad de Dios y cuando usted lo hace Aleluya usted disipa la duda el salmista David decía en el Salmo 103 bendice alma Mía Jehová y no olvides ninguno de sus Beneficios pero en el Salmo 106 versículos 6 y 7 dice pecamos nosotros como nuestros padres hicimos maldad cometimos impiedad nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias sino que se revelaron junto al mar el mar rojo disipe la duda con agradecimiento y alabanza para afirmar su pensamiento en la fidelidad del Señor Mire lo que dice aquí David, David está diciendo Nuestros padres pecaron y también lo hemos hecho nosotros Porque nos hemos olvidado, porque hemos hecho de lado Porque no hemos traído a la memoria Que las misericordias de Dios son muchas Que no hemos entendido tus maravillas Número dos, vamos a avanzar, número dos hay que fortalecer nuestra fe con la palabra. Quiere disipar la duda en su corazón. Jesús dice si creen y no dudan. Otra de las formas en que usted va a disipar la duda en su vida. Es aleluya alinearse a la palabra del Señor. Es alimentarse con la palabra, con la palabra del Señor. Amén. Eh, yo leía una, eh, perdón escuchaba eh, un momentito estaba les voy a decir la verdad, estaba viendo el partido del Real Madrid contra el Betis. Que por cierto, el mejor jugador del partido fue Andrés Guardado, un mexicano. Amén. Este, Pero eh, dejando de lado eso. Eh, <ríe> Entonces uh, les estaba diciendo que estaba viendo el partido exactamente. Pero estaba yo ahí, pero cuando estaba cambiándole... Eh, de, de canal, es, es, una, eh, es, es una sección de canales donde hay mayormente deportes Pero al lado de esa de ese canal está el canal de uh, enlace Y está el canal de, uh, otro canal religioso que parece que es católico El otro canal, pero este el, el, estaba el canal de enlace Y cuando estoy pasando por ese canal este me llamó la atención el predicador Amén. Mi esposa estaba ahí y me llamó la atención el predicador y estaba hablando, no recuerdo ahora el pasaje pero me parece que está en hebreos, si no me equivoco está en hebreos. Cuando dice que la palabra, eh, eh, que la palabra no fue, eh, eh, no, 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 ellos recibieron la palabra pero no, hubo produ, eh, no fue productiva, Amén. no fue productiva y entonces eh, yo he leído ese pasaje. Pero él estaba diciendo, eh, eh, considerando lo que sucede cuando, cuando el cuerpo se alimenta de lo, que, de lo que nosotros comemos. Amén. Cuando usted se lleva eh, la comida a la boca, lo que sucede hermanos es que empieza a trabajar el sistema digestivo. Y hay algo que se conoce como los jugos gástricos, ¿verdad? Que se encargan de qué, se encargan de eh, empezar hermanos a desintegrar la comida. Amén. Esos buenos tacos que usted se comió, la mayoría de esos tacos, este, eh, eh, muy pocos nutrientes, ¿verdad? Le estaba haciendo mala, mala fama aquí al hermano Sergio, pero bueno, pero qué ricos están los tacos, ¿no? Al hermano también de Don Cuco. Ahí perdón. Este, pero como quiera paso por ahí por unos tacos al un rato. Este, pero pero oiga este o, o, lo que usted eh, come de pronto los jugos gástricos empiezan a hacer su trabajo Y empiezan a desintegrar la comida y ellos lo que hacen hermanos es separar la comida y se empieza a distribuir hermanos en nuestro cuerpo todos los, los nutrientes y todo lo, lo, lo relacionado a aquello que nos da a nosotros algo bueno para fortalecer nuestro cuerpo para fortalecernos físicamente con el alimento eh, eh, que nosotros comemos por eso es importante comer sanamente amén coma frutas y verduras como dice el comercial entonces este, cuando usted lo hace usted lo que está haciendo es fortaleciendo su cuerpo y entonces él hacía esta analogía a veces la palabra nosotros la llevamos a la boca a nuestro corazón pero nos hace falta algo para activar esa palabra nos hace falta algo. Así como los alimentos para nutrir nuestro cuerpo Necesita de los jugos gástricos así también la palabra Para nutrir tu espíritu para nutrir tu alma para Nutrir tu corazón necesita también de la fe Aleluya necesita también que tú creas lo que tú Estás escuchando lo que tú estás recibiendo de parte De Dios necesita aleluya que tú lo recibas para Digerirlo y que tu cuerpo espiritual se nutra con La palabra tú neces Necesita recibirlo con fe está conmigo y la Biblia dice que aleluya es la, la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios necesitamos nosotros entonces alinearnos con la palabra del Señor y es precisamente por la falta cuando no conocemos la palabra hermanos, que el enemigo toma lugar a través de la duda. Y empieza y empieza a hacer estragos en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Si usted va a las tentaciones de Adán y de Jesús se dará cuenta hermanos que fueron tentados. Y hay mucha similitud en sus tentaciones. Pero la Biblia nos enseña en el capítulo 3 que cuando la serpiente que era, la, era, era el animal más astuta. Aleluya dice la escritura se acercó a Adán y a Eva para tentarles. Dice la Biblia que empezó a, a decirles por qué no comen de ese árbol. Dijo no es que no podemos comer de ese árbol porque la Biblia es muy clara. O mejor O La Biblia en ese tiempo no había Biblia ¿verdad? pero, pero eh, Dios fue muy claro con nosotros. Y nos dijo que no comiéramos porque el día que, que comiéramos vamos a morir. Y entonces qué sucede. Me parece que es el verso 3 cuando dice, ah con que Dios ha dicho, mm. amén, sembró la duda, amén. Bien, espérame, espérame, déjame explicarte bien lo que dice ese texto, déjame explicarte bien lo que dice, lo que realmente quiso decir Dios aquí es lo siguiente y entonces empezó a despertar la duda y qué sucede cuando tú no conoces la palabra. Cuando tú no indagas la palabra, cuando tú no, no vas a la palabra, cuando tú no te nutres en la palabra hermanos cualquiera, cualquier, eh, cualquiera eh, palabra que el enemigo quiera poner en duda hermano la vas a aceptar. Vas a ser un blanco fácil para el enemigo, por eso dice el Señor escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas, aleluya ustedes van a encontrar la vida eterna. Alguien está aquí esta noche, necesitamos ir a la palabra, necesitamos alimentarnos con la palabra, un corazón que no se alimenta de la palabra, hermanos va a gestar en su corazón muchas dudas. Y de pronto nos estamos preguntando por cosas y, y dijo el apóstol Pablo, a los hebreos me, 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 me parece que ustedes ya debieran ser maestros y todavía tengo que estarles dando un alimento, eh, eh, aleluya suave porque no toleran el alimento más fuerte, carecemos de la palabra y entonces la duda toma lugar y nos afecta, está conmigo, nos afecta, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra del Señor, buscar la palabra del Señor. Adán y Eva sucumbieron ante la tentación porque desconocían la palabra. Pero usted va a las tentaciones de Jesús en Mateo capítulo 4. Y se encontrará, aleluya, que, que el enemigo se presentó para tentarle. Aleluya. Y el versículo 3, si usted quiere ir conmigo para, 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 para eh, leer textualmente lo que, lo que la Biblia nos dice. Del versículo 13 en adelante, dice la escritura: En este tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Y en el verso número 5 dice: Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el hijo de Dios, tírate pues. Las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes al pie con una piedra. Y más adelante en el verso número 8 dijo, el diablo lo llevó a las, eh, dice la Biblia, el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si de rodillas me adoras. Cada uno de estos momentos Satanás estuvo Ahí aleluya tentando a Jesús, tentando a Jesús, El mismo usó la palabra para Tentar al maestro pero cada una de esas Tentaciones fue precisamente con la palabra Que Cristo hermanos aleluya pudo vencer Las tentaciones del enemigo cuando tú conoces la palabra hermanos no va a haber Lugar para la duda y número tres, pasen los músicos por favor, decida creer en Dios, decida creer en Dios. Fíjese lo que dice eh, este punto número tres, hay que tomar una decisión, hay que tomar una decisión. Y esto aleluya nos desafía todos los días, usted toma la decisión de creer o no creer, amén. Usted toma la decisión de creer. O no creer, la fe no es algo que se siente Hay gente que dice es que yo no siento creer La fe no es algo que tú sientas La fe no es algo que tú sientas La fe no, no tiene que ver con sentimientos La fe tiene que ver amados hermanos Con, con una, una, una convicción en nuestro corazón y, y a veces cuando tú crees No tienes todas las respuestas que tú quisieras tener le dijeron a Sadrach, Mesalla Benego. ¿Quién será capaz de librarlos a ustedes? Ellos dijeron bueno si nos preguntas quién. Nuestro Dios. Pero si aún no lo hace. Hemos decidido creer. Hemos decidido creer. Y no vamos a adorar tu estatua. Y no nos vamos a inclinar a otro Dios que no sea el Dios que servimos. Eso es algo que yo decido. Eso es algo que yo decido, nuestras decisiones hermanos marcan el rumbo que le damos a la vida Usted es ahora lo que usted decidió ayer Su familia es un cúmulo de decisiones que usted ha tomado Por eso es importante que nosotros eh, eh, tomemos sabias decisiones Nuestro estado financiero, nuestra economía hermanos es el resultado de nuestras decisiones hay gente que dice es que no me alcanza. Bueno, eh, eh, no tienes trabajo. Sí tengo trabajo y, y, y no ganas bien. No sí gano bien. Bueno, entonces dónde está el problema? Revisa tus decisiones. ¿Cómo estás administrando tu dinero? Pero nuestras decisiones marcan el rumbo que le damos nosotros a nuestra vida. Por eso Jesús dice: si ustedes creen y no dudan, amén. Cosas. Mayores, Algo mayor de lo que ustedes han visto Ustedes van a ver, ustedes van a hacer ¿Alguien lo cree en esta noche? Nuestras decisiones ante la enfermedad Ante el problema, ante la dificultad Ante las amenazas, ante los peligros Tú decides creer o no creer Tú decides creer o no creer, a menudo Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte Y nuestra parte es creer, hay un coro que me encanta Que, que uh, lo canta un pastor puertorriqueño, dice mi trabajo es creer y aferrarme a la fe Amén. Ese es nuestro trabajo, esa es la parte que a usted y a mí nos corresponde Creerle a Dios Decidir creer es nuestro, en nuestra, en nuestra parte Recuerdo ese momento cuando Ezequiel describe eh, Aquella ocasión en que Dios lo lleva a un valle de huesos secos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel La Biblia dice que cuando llega ve un valle lleno de huesos que estaban secos en gran manera y apenas los vio, y seguramente, hermano, su piel se le puso chinita. ¿Verdad? ¿A poco no? Llega un momento donde tú te estremeces y dices, Señor, pero qué está pasando? Esto da miedo, esto, esto da escalofríos. Esto es, esto es bastante, bastante intimidante. Pero la pregunta de Dios hacia Ezequiel: Fue esta: Dime Ezequiel: ¿Qué crees? ¿Tú crees que puedan vivir estos huesos? Si crees y no dudas. ¿Tú crees que se le puede dar vida a estos huesos? A menudo Dios, Dios nos pregunta, ¿crees que le puedo dar solución a ese problema? ¿Crees que le puedo dar solución a ese caso por el que estás pasando? A ese momento tan complicado por el que estás Atravesando, crees que yo todavía puedo Abrir los mares en dos, crees que yo Todavía puedo, aleluya, hacer cosas Imposibles, si te sorprendes, aleluya Ante la rapidez con la que la higuera se Secó, aleluya, eh, Jesús les dijo a sus Discípulos cosas mayores, ustedes Harán pero tienen que creer y no dudar ¿Qué es lo que has decidido ante el problema familiar ante la, ante la situación de tu matrimonio Ante ese problema económico por el que estás pasando Cuál es tu decisión, cuál es la decisión que estás tomando Cuál es la decisión que has hecho en tu vida Tú puedes decidir creer o simplemente no creer pero cuando yo voy a la Biblia yo me encuentro que Dios está comprometido con aquellos que le creen Póngase de pie conmigo por favor Dios está muy comprometido con aquellos que le creen Y Él dice su palabra que para el que cree todas las cosas Todas las cosas le son posibles, todas las cosas le son posibles Posibles ellos fueron sorprendidos por el Milagro en Juan capítulo 14 versículo 12 El Señor dijo el que cree en mí las Mismas obras que yo he hecho las harán Pero luego dice y aún mayores Yo quiero que piensen un milagro en el, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento Específicamente un milagro que Cristo hizo Porque esto, esto se refiere al ministerio De Jesús aquí en la tierra Jesús dice las cosas que yo hago Piensa en un milagro que le sorprende Usted dirá a, a mí pastor me sorprende mucho La alimentación de los cinco mil A mí me sorprende mucho cómo Lázaro salió De la tumba, habrá quien diga en esta mañana En esta noche, a mí me sorprende mucho La forma en que Dios echó fuera demonios El, el endemoniado el Gadareno como quedó libre a mí me sorprende mucho la forma, aleluya en que Dios calmó la tempestad Bueno todo eso que a ti te sorprende quiero decirte que en esta noche el Señor dice Tú puedes hacer cosas mayores que esas, pueden suceder cosas mayores que esas El Señor dice yo lo puedo hacer pero tú tienes que creerlo, tienes que disipar la duda y hay tres cosas que disipan la duda. Vamos a traer a la memoria que Dios es fiel. Diga conmigo Dios es fiel. En medio de mi prueba Dios es fiel. En medio de mi problema Dios es fiel. Otra cosa que disipa las dudas. Es alinearme a la palabra del Señor. Y tercero yo tengo que decidir. Tomar una decisión. Y yo quiero preguntarte en esta noche ¿Qué decisión tomas ante el problema? ¿Vivirán esos huesos? Le dijo Ezequiel Si Dios te preguntara en esta, en esta noche ¿Qué crees ante ese valle de huesos secos? ¿Crees que puedan recibir vida? ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su respuesta?